0: Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer. Herzlich willkommen bei Berggasse 8. Am Mikrofon begrüßt Sie Peter Sub. Sie hören unsere zweite Sendung über die Mutter als Figur in der schwulen Literatur. Heute stellen wir sie unter das Motto: Wenn die Mutter wüsste. Ich gebe gleich weiter zu Veit Georg Schmidt, der die Idee zu dieser Sendung hatte, und zu Tobias Skuban.
1: Ja, hallo. Wir setzen unsere Betrachtungen zur Figur der Mutter in der Schulliteratur fort. Wir, das sind Tobias Skuban in München. Hallo Tobias. Hallo Veit. Und ich, Veit Schmidt, von der Buchhandlung Löwenherz in Wien. Noch einmal ganz kurz, Tobias, für alle, die dich beim letzten Mal nicht genauer kennengelernt haben. Tobias, du bist Psychiater an der größten äh, Psychiatrieklinik in München, hast aber auch Orgel studiert äh, und bist hier, weil wir dich eben als guten und unglaublich interessierten Kunden lieb gewonnen haben, mit dem wir auch sonst sehr viel im Austausch sind.
2: Genau, ich bin jetzt in erster Linie, als Leser da und freue mich, dass wir jetzt mit unseren Überlegungen zur schwulen Mutter weitermachen können.
1: Genau, wir waren stehen geblieben, nachdem wir zunächst Ocean Wang äh, uns vorgenommen hatten, wo eine Mutter äh, regelrecht angefleht wird, äh, dass sie doch irgendeine Form von Verhältnis dazu äh, zu erkennen gibt, dass der Sohn sich ihr als schwul offenbart äh, darüber sind wir gekommen, dass eben die Mutter offenbar äh, eine gewisse Machtstellung hat, zugebilligte Macht offenkundig, sind dann weitergegangen zu Jürgen Bauer, Porträt, wo eben die Mutter fast schon triumphal äh, berichtet, dass sie jetzt in der überlegenen Position ist, weil sie ihrem Sohn Erinnerungen vortragen soll, obwohl sie selber schon weit über 90 ist. Und hatten im Grunde gefunden, dass eigentlich das gesprochene Wort immer wieder an die Grenzen kommt, dass es eine, ein performativer Akt ist, eine, sag, eine fast schon rituelle Handlung, die da von Schwulen gegenüber ihrer Mutter gesucht wird. Und genau das wird mit unserem nächsten Buch eigentlich in seine Grenzen verwiesen.
2: Genau, und wir hatten uns ja... Tatsächlich überlege ich jetzt erstmal nicht zu sagen, was ist das für ein Buch, sondern ich fange an und lese einen Teil aus diesem Buch vor. Wir waren ja stehen geblieben mit der Macht, die die Worte haben kann. Und es ist ein kurzer Teil, man wird gleich wissen, um was es geht. Überschrieben ist der kleine Text mit Selbstbildnis. Es ist beinahe so wie ein Todesfall in der Familie schreibt Barbara Johnson in ihrem Buch Where Does a Mother Go to Resign? Aber wenn jemand stirbt, kann man ihn beerdigen und weiterleben. Bei der Homosexualität scheint der Schmerz nie aufzuhören. Meine Mutter und ich hatten beide gleich nach den Thanksgiving-Ferien angefangen, Johnsons Buch zu lesen. Ungefähr zu der Zeit, als wir auch gemeinsam das Bildnis des Dorian Gray lasen. Und wir hatten keines der beiden Bücher zu Ende gelesen. Jetzt war es März. Nur zwei Monate, bevor ich an Love in Action teilnehmen sollte. Und es sah so aus, als würde in unserem Leben erst wieder etwas vollständig sein, wenn wir sicher wussten, ob die Ex-Gay-Therapy mich wirklich verändern konnte. Wir stellten die Welt auf Pause. Wir ließen die Dinge halb fertig bis zum Sommer. Johnsons Buch wurde in ex gay kreisen herumgereicht, hauptsächlich bei christlich-fundamentalistischen Familien, die gerade erfahren hatten, dass sie ein homosexuelles Kind hatten. Und es wurde als die Geschichte einer Heilung angepriesen. Johnson war dem Gebrechen ihres Sohnes heldenhaft entgegengetreten, hatte nicht nachgeben wollen, bis er zugab, dass es eine Sünde sei. Keine Mutter... Sollte so etwas jemals durchmachen, legte ihr Buch nahe. Keine Mutter sollte den Schmerz fühlen, den sie gefühlt habe. Ja, das
1: ist aus Gerard Conley, Boy Erased. Boy Erased ist äh, auch literarisch eigentlich ein exzeptionelles Buch in unserer kleinen Reihe, denn es ist äh, auch unterschrieben mit autobiografischer Erzählung, die es ist zwar vom Duktus her ein Roman, ein autobiografischer Roman, aber das, Auto, das eindeutig autobiografische, möglichst objektiv Berichtende steht hier deutlich im Vordergrund. Und äh, hier... Was du vorgelesen hast, ist eben der Zugang zu der ganzen. Also das, das, es geht darum, dass eben Garrett Conley von seinen Eltern maßgeblich auch betrieben, von seiner Mutter in, zu diesem Lear oder Love in Action äh, Programm getrieben wurde, was salopp gesprochen nichts anderes als eine Gehirnwäsche ist. Und äh, darum dreht, äh, wie er das erlebt hat und wie ihn auf seinen Hilferuf heraus, dann tatsächlich auch seine Mutter aus diesem Programm heraus gerettet hat, das beschreibt dieses Buch. Wir haben jetzt hier eine Stelle herausgenommen, die auch wieder ganz deutlich auf dieses Mutter-Sohn-Verhältnis
2: Bezug nimmt. Das ja übrigens auch sehr prominent in diesem Buch verarbeitet wird, aber dazu kommen wir ja noch. Das wird sehr prominent
1: äh, verarbeitet. Und man äh, kann vielleicht an dieser Stelle auch gleich dazu sagen: äh, Das Buch ist sehr äh, prominent besetzt, äh, auch verfilmt worden. Ähm, äh, das kann ich vielleicht später noch ein bisschen erzählen, weil wir hatten damals, als der Film gerade in Produktion war, Garrett Conley auch bei uns in der Buchhandlung zu Gast und er hat da ein paar sehr lustige Anekdoten berichtet. Die Situation ist ähm, die, dass in diesem Fall Gerald Connolly nicht selbst ein Coming-out gegenüber seiner Mutter hat, sondern er wird geoutet von seinem Zimmergenossen in, äh, im Wohnheim, David. Und das passierte so. David rief ein paar Wochen später meine Mutter an, aus seiner eigenen verzweifelten Schulter raus und sagte ihr, dass ihr einziger Sohn ein Homosexueller sei, ein Schwuler. Er ist widerlich, sagte er, ein Monster. Über eine gemeinsame Freundin fand ich heraus, dass meine Mutter unterwegs zum College war, um mich nach Hause zu holen, und ich saß im Wohnzimmer der Freundin und schluchzte still in ein Plüschkissen, während sie mir auf die Schulter klopfte. Laut einer Freundin, die es von David gehört hatte, hatte meine Mutter am Telefon gesagt, dass mein Vater nicht mehr für mein Studium bezahlen würde, sollte ich offen schwul leben wollen. Ich schaltete mein Handy aus und hoffte, so zu verdrängen, was auf mich zukam. Meine Mutter kam noch am selben Abend ins College und bat mich, nach Hause zu kommen und mit meinem Vater zu sprechen. Sie hatte eine Frau von der Kirche mitgebracht, weil sie Angst hatte, mit mir allein gegen, äh, zu sein. Die Frau wartete im Auto, ihre Augen vermieden den Blickkontakt mit mir, als meine Mutter und ich auf einer Bank direkt vor dem Hof saßen. Meine Mutter fragte mit einer ruhigeren Stimme, als ich je an ihr gehört hatte, ob es stimme, was sie gehört hatte. »Nein«, sagte ich erst, »David lügt.« Eine Minute schweigen. Dann brach ich, weil ich das Gefühl hatte, es nicht länger in mir halten zu können, in Tränen aus und sagte ihr, dass es stimme, dass ich schwul sei. Das Wort laut zu sagen verursachte mir Übelkeit und ich fragte mich, ob das, was David mich gezwungen hatte zu schlucken, irgendwie in mir gewachsen war, mich dauerhaft schwul gemacht hatte. Betreten führte meine Mutter mich zum Auto. Die andere Frau sagte kein Wort. Als ich leise schluchzend auf dem Rücksitz lag und die Freileitungen zwischen den Sternen sah, dachte ich, wie sonst hätte das enden können. Später an dem Abend, als mein Vater sagte, du wirst nie wieder einen Fuß in dieses Haus setzen, wenn du deine Gefühle auslebst, du wirst nie dein Studium beenden, dachte ich, na gut. Ich sah auf die vergoldeten Bilderrahmen an den Wohnzimmerwänden, auf die lächelnden Gesichter der Verwandten, die aus glücklicheren Winkeln zu mir hinabblickten auf Tante Ellen, als sie noch schön und selbstvergessen war. Und ich dachte, alles. Ich mache alles, um diesen Teil von
2: mir auszulöschen. Ich meine, das ist schon auch ein harter Text. Aber das ganze Buch durchzieht ja so eine gewisse gefühlsmäßige Ambivalenz. Einerseits bin ich immer wieder, auch wenn man dann lernt, wie diese... Therapie in Anführungsstrichen funktioniert, bin ich entsetzt, wie grotesk das ist und wie mit was für perfiden Mitteln da gearbeitet wird. Aber andererseits feit, ich weiß nicht, was du denkst, es hat auch etwas fast Kurioses und man hat manchmal das Gefühl, man möchte lachen, aber das Lachen bleibt einem im Halse stecken. Ja, auf unbedingt. Also es ist auch
1: im Grunde eine äh, das Ganze, so eine gewisse Barriere war da bei mir auch des Verständnisses. Also man sieht ja hier auch, also der Vater droht ihm also knallhart mit Geldentzug. Man muss äh, sagen, Garrett ist in der Erzählzeit bereits volljährig. Auch hier hätten wir ja sagen können: naja gut, dann geht's da halt ein paar Jahre schlecht. Pack deine Sachen und mach's alleine. Echt, ein echtes Zwangsmittel hätten die Eltern ja nicht gehabt. Aber die Drohung du wirst dein Studium nicht beenden, also du wirst nicht auf meine Kosten studieren können, die war geeignet, im Grunde eine Transformation, also ein Leben gegen sich selbst anstoßen zu können. Also das ist ja auch schon für in gewisser Weise eine groteske Vorstellung. Und das die, die, und was du auch von der Therapie sagst, auch das irgendwie, diese, die, was da als repetitive Wahrheiten äh, vorgetragen wird, was die dann sich wiederholen und sagen müssen, es ist so absurd. Äh, oft habe wir gesagt, naja, wenn ich da drin gewesen wäre, ich hätte eh nicht mitmachen können, ich hätte dauernd lachen müssen über diesen groben Unfug. Das ist aber vielleicht auch aus einer gewissen Überheblichkeit äh, gesprochen. Das wird nämlich in diesem Buch sehr deutlich, die Überheblichkeit, dass man eben immer es aus einer übergeordneten Perspektive sieht. Das ganze Buch ist nämlich so verfasst, dass es diesen Zwiespalt, in dem Garrett Conley steht, nicht diskutiert. Es wird jetzt nicht ähm, im Grunde diskursiv durchgegangen, was die Optionen gewesen wären, was hätte ich machen können, was hätte ich lassen können, wie hätte es so oder so gehen können. Es wird auch nicht im Grunde ähm, quasi diskutiert, was die Eltern anders hätten machen können. Das ist im Grunde auch ähm, so, so eine gewisse Unglaublichkeit. Und wenn man das mal wirklich genauer betrachtet im Buch, sieht man, was eigentlich dieser, der große Wert äh, dieses Buches ist, dass er nämlich all das mal abblendet und diesen Menschen über einige hundert Seiten in dieser Situation einfach nur beschreibt.
2: Naja, und du sagst ja auch, du hast ja schon angedeutet, ähm, dass äh, es auch darum ging, man müsste sich überlegen, wenn sie ihm die finanziellen, die Eltern ihm die finanziellen Mittel entzogen hätten, hätte er studieren können. Also da fragt man so, warum... Lässt er so etwas zu und geht in diese Ex-Gay-Therapie? Aber ich glaube, das ist auch eine der Grundfragen dieses Romans oder, oder dieser autobiografischen Erzählung, denn ich frage mich ja, wer ist denn da überhaupt auf Seiten der Eltern, der Mutter und eben auch auf Seiten des Sohnes die treibende Kraft? Geht es darum, dass er das macht, um sein Geld für das Studium zu bekommen? Geht es der Mutter darum, ähm, weil sie Homosexualität nur verwirft? Das, ist, das, das wird ja, wie du sagst, ja nie diskutiert im engeren Sinne. Aber die Frage drängt sich immer mehr auf. Ja. Warum tun die das?
1: Ja, und hier, das ist ja auch deswegen, haben wir dieses Buch ja quasi als Korrektiv, auch unserer selbst äh, so prominent genommen, die Macht des Wortes. Und auch hier äh, der, also der zentrale äh, Bruch bei Gerard Conley ist ja, in, äh, er sagt zunächst auf die Anfrage seiner Mutter, ob das stimme, was David von ihm am Telefon behauptet hat. Nein, sagte ich erst, David lügt. Und dann bricht mhm. er zusammen und bekennt alles. Ja. Und ganz offenkundig, er hat, und da, das ist ja unser Thema, die Figur der Mutter hat diese Macht, dass diese Lüge nicht äh, durchgehalten werden kann, jedenfalls nicht gegenüber ihr. Nee, Denn es, er es, gibt er, den Versuch, es gibt den Versuch, aber er scheitert. Er scheitert, und zwar im Grunde scheitert er daran, dass er gesagt hat, David lügt. Denn worin hm. besteht die Lüge? Denn er hätte sich ja auch wiederum leicht herauswinden können, weil die Vorgeschichte, die ist nicht an der Stelle gekommen. David hat ihn ja im gemeinsamen Zimmer in diesem Wohnheim vergewaltigt. Ja. Deswegen, äh, was er dann auch schlucken musste, war Davids Sperma. Und ähm, eigentlich war ja David der Klemmschwule, der ihn, der, der sich an ihm im Grunde vergangen hat, sich verlustiert hat. Und im Grunde hätte er ja relativ leicht das auch mal jetzt so umdrehen können und sagen, ja, David... David ist der Schwule, der hat mich vergewaltigt und er hätte im Grunde die ganze Vergewaltigungsgeschichte aufbieten können, um sich aus der Schlinge zu ziehen. Aber als er gesagt hat, David lügt, ist eigentlich der Bezug dahin, David lügt in der Hinsicht, dass er äh, gesagt hat, äh, Garrett Conley ist schwul. Ja, und diese Lüge und die Behauptung, dass das eine Lüge sei, war ja seinerseits eine Lüge. Und das ging auf einmal gar nicht mehr. Daran ist er in dieser Situation zerbrochen.
2: Ich bin ja nicht ganz sicher, ob er dann wirklich vorausgesehen hat, was dann passiert Ich vermute, ja. Also er hat ja die, das Umfeld, das fundamentalistische Umfeld gekannt. Aber was ich so bemerkenswert finde, wenn du diese Stelle ansprichst und er sagt, David lügt, ist, ähm, dann gibt es einen kurzen Moment, in dem er möglicherweise aus einer gewissen Kalkulation heraus aus dieser ganzen Geschichte aussteigen will. Er hätte ja dann sein Geld für sein Studium weiterbekommen können, er hätte es auf sich sitzen können, aber es bricht aus ihm heraus. Er sagt das Wort laut zu sagen, verursachte mir Übelkeit. Also Er, er bleibt ja in seinem Deutungsrahmen ja, stecken, ja. aber er muss es sagen, das finde ich schon, das finde ich beeindruckend, weil er ja letztendlich, wenn man auch weiß, der Vater ist ja Prediger und ähm, lebt auch in dieser fundamentalistischen Welt, er wusste ja wahrscheinlich, was passiert. Er wusste es ganz genau, ja. Und äh,
1: deswegen finde ich diese Stelle auch nochmal so umso heftiger, ja, weil er... er und er war ja auch nicht unvorbereitet, er hat sich ja da erstmal auch bei der Freundin ins Kissen reingeflennt und äh, mhm. hätte sich ja auch so einen kleinen Schlachtplan relativ leicht zu, zurechtlegen können, also so eine Story zu erfinden, dass er sich immer kurzfristig von diesem David da irgendwie äh, aus der Affäre zieht und dann ein paar Jahre undercover, bis das Studium vorbei ist und dann… Kinderchen, das war's, ja. Das hätte es ja, das wäre ja eine leichte Option, aber das, das ist ja genau der Wert dieser autobiografischen Schilderung, dass dieses Optionen durchspielen, das ist nicht das Thema. Er ist in diesem Zwiespalt, er kann ja, er, er verachtet sich ja als Schwul in, dieser, äh, in diesem Zustand äh, seiner selbst ja selbst noch. Uh. Er, er, das Wort Schwul äh, in Bezug auf sich selbst verursacht ihm Übelkeit, er äh, aber er muss es sagen. Und im Grunde, und da bin ich äh, komme ich wieder auf meine Vermutung der Macht des Wortes raus, daran hat er sich selbst insofern gebracht, dass er eben David lügt gesagt hat und eben da selber gelogen hat, weil so wie der Satz da steht, äh, die, die Aussage war, David lügt im Blick auf meine Homosexualität. Und diese Lüge, hat gegenüber seiner Mutter keinen Bestand. Daran ja. zerbricht er. Und das, sind, das ist äh, äh, wie, wie, ja, im Gegensatz zu dem, was wir bei den vorigen Büchern in, äh, in der letzten Sendung gesagt hatten, wie wichtig die Geste eigentlich ist und die Grenzen des Wortes sind. Hier entfaltet das Wort im Grunde seine volle Wucht.
2: Aber was in diesem Buch natürlich noch dazu kommt: es ist kein Kammerspiel zwischen der Mutter oder den Eltern und dem Sohn. Sondern es wird, und das ähm, kennt man vielleicht auch von manchen religiösen Umfeldern, es wird in einer gewissen Weise in der Öffentlichkeit ausgelebt. Die Mutter nimmt eine Freundin mit, ähm, die die beiden zurückfährt. Der Sohn muss in Anführungsstrichen dann in diese Ex-Gay-Therapie. Da werden ja die Dinge auch explizit alles ausgesprochen. Und das hat mich auch es ist mir sehr aufgestoßen in dem Roman, dass es eben nicht bei dieser intimen Szene des Outings der Mutter gegenüber bleibt, sondern es wird auf die große Bühne gebracht und interessanterweise, ohne zu weit zuzugreifen, es schließt aber dann, wenn genau diese Aspekte nicht mehr auf der großen Bühne ver verarbeitet werden, sondern eben im kleinen Auto. Also da sagen wir vielleicht nicht zu so viel, aber das offensichtlich sind das möglicherweise Dinge, die vielleicht nicht auf die große Bühne gehören. Ja, äh, eben das ist
1: sehr, sehr, äh, sehr äh, wahr. Ja. Äh, noch dazu, äh, wie das Ganze im Grunde immer wieder auch Trivialisiert wird, das ist, wenn man es mal hart überspitzt, was du gesagt hast, es ist ja immer wieder eine Trivialisierung. Das kommt in diesem Buch auch ganz doll raus und kommt auch nochmal in dieser Verfilmung. Ich hatte ja schon angedeutet, das Buch ist mit Starbesetzung mit Nicole Kidman als die Mutter und Russell Crowe als der Vater äh, verfilmt worden. Ziemlich gut und es geht genau wie das Buch, geht auch der Film ziemlich ans Eingemachte, weil man ja wirklich als schwuler Mensch empört ist über diese Milieus, die da geschildert werden. Ähm, aber man sieht auch da, wie, wie das auch dann immer wieder komisch distanziert wird. Also äh, Garrett Conley kann zum Beispiel da eine ganz zärtliche Sache, die er dann über seine Mutter sagen kann. Ähm, war ja hier und wir haben dann danach ein bisschen uns unterhalten und er hat auch erzählt von diesem Film und äh, wie, ja, wie seine Mutter ist. Ja, das ist gut, er war natürlich stolz, dass Nicole Kidman seine Mutter spielt, aber äh, seine Mutter ist in Wahrheit wie Dolly Parton, but with real tits. Und äh, er hat dann auch ganz äh, äh, belustigt erzählt, also sein Vater wurde dann von Russell Crowe angerufen, weil der eben äh, unbedingt mal wissen wollte, wie es eigentlich in so fundamentalistischen Predigermilieus zugehen, weil er das scheinbar so nicht richtig kannte, aber für seine Rolle brauchte. Und der Vater hat sich dann tatsächlich gebrüstet, dass Russell Crowe ihn anruft, um genau das mit ihm äh, zu verhackstücken, wenn sie sich treffen. Also da sind sehr viele Aspekte der Trivialisierung auch noch äh, in, im Roman, in der Verfilmungsgeschichte des Romans mit drin, das erkennt man dann auch. Ähm, aber was uns ja auch dann beschäftigt hat, was sind eigentlich die Handlungsspielräume? Mhm. Und also okay. wer ist da jetzt eigentlich? Die Mutter hat ihn ja zunächst in diese Ex-Gate-Therapie getrieben, aber auch wieder rausgeholt. Aber wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, der wusste ja, was auf ihn zukommt. Das ist ja tausendmal durchgespielt worden, auch schon bei in, im, im sozialen Umfeld hat es das ja alles schon gegeben. Wer oder was ist denn da eigentlich die treibende Kraft?
2: Naja, und ich finde, das ist auch ein Lehrstück dafür, dass wir Szenen beobachten können, dass wir Zustände beobachten können, die uns frappiert sein lassen und völlig die Fragezeichen erscheinen lassen, wie jetzt das? Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, als ich das gelesen habe, war mir, also ich war erstaunt, dass es sowas überhaupt gibt, also dass das tatsächlich real sein soll ähm, und gleichzeitig, wenn man aber sich dann überlegt, welche inneren Handlungsmotivationen oder welche inneren Kräfte da wirksam sind, dann hat man da ja schon sehr viel Fantasien dazu. Ich meine, die Mutter... Und auch äh, der und diese ganze Familie, die in diesem fundamentalistischen Umfeld ist. Ich frage mich, ob es da so einfach möglich ist, anders zu handeln. Ob man dann sich einfach dagegen stellt, gegen die ganze Kommunik, letztendlich auch gegen die existenzielle Absicherung der Familie. Der Vater ist ja Prediger. Der ist ja in, dem ganzen, in der ganzen religiösen Szene sehr verortet, aber auch monetär verortet. Ich bin gar nicht sicher, ob die Handlungsspielräume, auch wenn sie auf dem Reispapier sich dargestellt haben, sich den Protagonisten tatsächlich so als wahre Handlungsspielräume gestellt haben. Und das zeigt ja auch, es braucht ja auch eine unglaubliche Entwicklung, auch eine innere Entwicklung, bis man aus diesem Spiel, wenn ich es mal so nenne, aussteigen kann.
1: Und was halt auch ganz wichtig ist, sind eben auch die Sehnsüchte, auch Sehnsüchte nach heiler Welt. Und das bringt uns eigentlich auch schon gleich zu unserem
2: nächsten Roman. Wo du über die Sehnsüchte sprichst. Hm. Wir haben ja viel Sehnsuchtsliteratur und auch das Nächste, das würde man vielleicht erstmal gar nicht denken, ist auch eine Sehnsuchtsliteratur. Das ist ein Buch, es ähm, das heißt Was zu dir gehört auf Deutsch. Er ist von Garth Greenwell, 2016 im Original erschienen, 2018 im Surkamp Verlag ähm, auf Deutsch. Auch, mir fällt gerade ein, alles sehr übersichtliche Bücher, finde ich gut, mit 340 Seiten. Und Garth Greenwell schreibt ja auch einen, wenn man so will, da sagt so bestimmt noch was dazu, auch einen autobiografisch ähm, orientierten Roman. Er ist auch eine 1978 Geborener, kommt aus Louisville in Kentucky. Er ist schon aus dem Geschäft, wenn man so will, er hat Literatur studiert und hat auch tatsächlich Lesbian and Gay Studies studiert und war dann zuletzt an der renommierten Harvard University und hat dort seinen Master gemacht hat dann in Michigan Englisch unterrichtet, an einer Privatschule und, und jetzt kommen wir eigentlich schon ein bisschen in den Plot des Romans, war später am American College in Sofia in Bulgarien. Er hat eine Novelle geschrieben mit Co., der spielte auch gleich eine Rolle, hat auch viele Preise bekommen. Aber vielleicht erzählst du uns erstmal, was Garth Greenwell und was das Ganze mit Bulgarien auch zu tun hat. Genau, und am Anfang noch eine
1: kleine Korrektur. Im Surkamp verlag ist die Taschenbuchausgabe erschienen. Der Roman ist ursprünglich bei Hansa erschienen. Aber Vielen die, Dank. die ja. Taschenbuchausgabe ja. War, hat dann Surkamp besorgt. Ja, Garth Greenwell hat eben in Sofia äh, an einer äh, als Englischlehrer gearbeitet und eigentlich ist das auch das Setting, über das er schreibt, über das schreibt er auch in seinem zweiten Roman, den es bislang nur auf Englisch gibt. Und diese Novelle Mitko war eigentlich der Anfang. Die hatte er schon mal in einer Zeitschrift veröffentlicht. Das ist im Grunde eine Geschichte einer sexuellen Obsession mit einem Stricher, den der Protagonist, eben er selbst, Garth Greenwell, im, äh, in den öffentlichen Toiletten des Kulturpalasts in Sofia kennengelernt hat, der, und das ist so ähnlich ein bisschen wie die Geschichte zwischen Georg und Gabriel, äh, verliebt in einen Stricher, die Grenzen zwischen Liebe, Zärtlichkeit und Ausnutzung sind nie so ganz deutlich zu erkennen, die kleben aneinander äh, trennen sich, schlagen sich, äh, lieben sich, infizieren sich mit Syphilis äh, und erpressen sich, dass sie dir irgendwie an die Medikamente kommen. Also das ist ja. alles da und das zieht sich eben zu diesem durch diesen ganzen Roman, was zu dir gehört, der in, ich glaube, fünf Episoden, Großepisoden äh, geschrieben ist und es äh, in, im Zuge dieser ganzen Episoden kommt eben auch diese, eher fundamentalistische Herkunft von Garth Greenwell äh, schimmert durch, insbesondere das sehr problematische Verhältnis zu seinem Vater mhm. und aber eine der schönsten Szenen ist das Schlusskapitel, mit dem, in dem er mit seiner Mutter, die angereist ist, nach dem Tod des Vaters vom Schwarzen Meer ins Landesinnere fährt. Da spielt auch die Szene, die wir die kleine Textstelle, die wir herausgesucht haben. Was äh, noch eine kleine Verbindung ist zwischen Garth Greenwell und ähm, Garrett Conley. Die beiden hängen literarisch doch ein bisschen zusammen. Also Garth Greenwell ist vielleicht nicht als der literarische Lehrer von Garrett Conley anzusprechen, aber die sind in sehr engen Bezug, denn sie kennen sich letztlich auch darüber, dass Garrett Conley die Stelle in Sofia übernommen hat, die Garth Greenwell vorher hatte. Ja, und wir steigen jetzt eben auch gleich ein in diese Szene, wo Garth Greenwell mit seiner Mutter in einem Zug quer durch Bulgarien sitzt. Bei der Ankunft meiner Mutter war ich erschrocken, wie ausgemergelt ihr Gesicht aussah, wie dünn sie war, wie hager und fragil ihr Körper wirkte. Sie war ohne Frage alt geworden und ihr Anblick als ich sie durch die Glastüren der Ankunftshalle im neuen Flughafen kommen sah, hatte mir einen Stich versetzt, den ich noch einmal spürte, als wir unsere Plätze im Zug einnahmen und das Gepäck auf der Ablage verstauten. Alles Fremde versetzte meine Mutter in Alarmbereitschaft. Ich sah das daran, wie sie ihre Handtasche festhielt, auch wenn sie die Erfahrung des Unbekannten zugleich genoss. Sie war besorgt, doch die Sorge wurde von ihrer Höflichkeit im Zaum gehalten, eine Eigenschaft, die ebenso unverrückbar zu ihr gehörte wie die Angst. »Aber sie ist ihre Mutter«, sagte sie zu mir, »sie ist überall glücklich, solange sie bei Ihnen sein kann.« Als sie das hörte, legte meine Mutter ihre Hand auf meinen Arm und sagte, »das stimmt, das stimmt so sehr« und ich fühlte, wie sich etwas in mir zusammenzog, die unwillkürliche Reaktion, wenn etwas zu fest ergriffen wird.« und ich musste dem Verlangen widerstehen, meinen Arm wegzuziehen.
2: Was, was ja da, vielleicht muss man das noch ein bisschen dazu sagen: Die Mutter kommt ja zu Besuch ähm, in, in Sofia. Ähm, und ich finde, erstmal wird ja ein Bild der Mutter gezeichnet, ähm, das ja irgendwie so eine Form von, wir haben ja über Sehnsucht gesprochen, so ein Sehnsuchtsbild ist. Mhm die Mutter ist überall glücklich, solange sie bei ihnen sein kann. Das hat auch, es setzt ja auch ein bisschen fast unter Druck. Man weiß ja schon so viel über den Protagonisten, was da eigentlich passiert. Und man wüsste auch, wie die Mutter reagieren würde. Und das, ähm, ohne jetzt das zu sehr strapazieren zu wollen, das ist eine große Parallele, finde ich, zu Boy Erased. Er hat auch hier letztendlich die Situation meine Mutter ist in dieser Situation, sie ist glücklich, sie hat ein Bild von mir. Soll ich, muss ich da was sagen, muss ich mich offenbaren? Ich finde, es hat was sehr, sehr Ähnliches. Sie geht völlig anders aus als bei Boy Erased, ähm, aber ich finde, sie mutet ähnlich an. Oh ja, äh, die sagen, die, das Setting ist halt ganz anders,
1: weshalb eigentlich vor der Mutter äh, ein anderes Bild als man tatsächlich ist, äh, haben soll. Es wird im, Gru äh, im Grunde, diese Szene äh, entsexualisiert ja den Jungen. Also Garth mhm. Greenwill als Sohn, er wird äh, in seinem Verhältnis zur Mutter, wird er im Grunde seines Kerns beraubt. Denn es, äh, eigentlich ist der ganze Roman ja darauf angelegt, zu zeigen, was für ein sexuell exzessives, und ziemlich versautes Leben mhm. Gas Greenville führt, ähm, da wird also wirklich gar nichts ausgelassen, sowohl körperlich als auch emotional. Und das ist alles weg, wenn die Mutter mit einem ruhigen, wissenden Lächeln die Hand auf den Arm legt und mal kurz zudrückt, dann weiß, ist es das Gefühl, ja, es ist ein bisschen zu fest zugedrückt worden, obwohl die Mutter überhaupt keine körperliche
2: Anstrengung dafür an den Tag legen musste. Naja, und im Leser, so unwillkürlich, kommt so der, der Satz, wenn die Mutter wüsste. Man hat ja auch wirklich, du hast es ja schon angedeutet, sehr explizit erlebt, was der Knabe in Sofia so treibt. Mhm. Ähm, und das ist ja ein völliges Gegenbild. Ich glaube, wo es noch mal deutlich wird, wenn du die zweite Stelle liest, die wir rausgesucht haben, ähm, da wird es vielleicht sogar noch ein bisschen... Krasser dieser Widerspruch. Genau. Die Situation ist, sie fahren also da im Zug und die Ansprechende, das
1: war wohl die Großmutter eines kleinen Jungen, die über den äh, kleinen Rabauken nicht ri richtig her wird. Und der, dieser kleine Junge, den, der eben mit Garth Greenwell und seiner Mutter äh, da in diesem Teil nervt alle gehörig und hat gerade auch wieder mal geflammt. Und da geht es, steht, setzt jetzt diese Szene ein. Die Tränen auf seinen Wangen waren kaum getrocknet, doch er quietschte schon wieder vor Wonne und ein paar Augenblicke später saß er auf ihrem Schoß und hatte die Arme um sie geschlungen. Ein Anblick, der so, her so herzzerreißend war, dass er fast schmerzte, so wie es schmerzte, meine Mutter zu sehen, die die beiden mit einer solchen Sehnsucht beobachtete, dass ich meinen Blick abwenden musste.« ich erinnerte mich an die Zeit, als wir uns auch so berührt hatten, meine Mutter und ich, als ich ihre Gegenwart und ihre Berührung suchte und ich fragte mich, was aus dieser Unbefangenheit, dieser Offenheit geworden war, warum eine solch starre Beklemmung an ihre Stelle getreten war, als gäbe es ein Tabu, das mich davon abhielt, ihre Liebesbekundungen auf irgendeine Weise zu erwidern. Und mir wurde schlagartig klar, wie grausam ich gewesen war, als ich ihre Anrufe und ihre E-Mails ignoriert hatte, die immer verzweifelter geworden waren, je länger ich nicht reagierte, bis irgendwann keine mehr kamen. Sie hatte mich verloren, ohne zu wissen, ob ich zurückkehren würde. Eine Weile saßen die Frau und der Junge so da, seine Arme umfassten ihren Körper, ihre Hände ruhten auf seinem Rücken.
2: Naja, diese Frau und der Junge, die sind ja auch sozusagen so eine, die haben ja so eine Stellvertreterrolle. Man hat so das Gefühl, so sollte, das wirkt ja ein bisschen normativ, muss man sagen. So müsste es sein, so schön, so müsste doch die Beziehung zwischen Mutter und Sohn sein. Und es schwebt ja, man hat ja den Roman schon gelesen, sehr viel Ungesagtes in diesem Zugabteil mit sich herum. Ja, ja, und ich meine, das ist, ich meine, diese,
1: äh, im Grunde die Mutter-Sohn-Beziehung wird ja fast auf so eine... Pieter-Konstellation äh, idealisiert, ja? nur dass der Sohn halt mal, gerade mal noch nicht tot ist, aber er ist ja, das ist ja das Problem für Gaskriminal, er ist ja insofern tatsächlich in der Innigkeit äh, tot, weil er als Schwuler nicht existieren kann, gegen, in dieser Nähe der Mutter. Aber, und das ist ja der ganz, finde ich, den ganz interessanten Aspekt, den er hier auch mal ihm wurde schlagartig klar, wie grausam er selbst gewesen mhm. Er hat ja diesen Bruch vollzogen. Er war es ja nicht, der sozusagen diese Nähe fortsetzen konnte. Er brauchte, und das ist jetzt etwas ganz anderes als das, was wir vorher gehört haben, er brauchte den Bruch mit der Mutter, um das zu sein, was er sein wollte.
2: Er brauchte er macht sich zumindest Gedanken, ob es diesen Buch gebraucht hat. Ich meine, mir ist diese Stelle an, auf eine gewisse Stelle aber auch zu, ich weiß nicht, muss das Wort vielleicht verwenden, moralinsauer an einer bestimmten Stelle. Denn ähm, wir haben ja sein Leben davor ein bisschen mitvollzogen. So und Sophia haben auch die Kribbeleien der Sexualität mitvollzogen. Und vielleicht das auch in diesem Mutter-Sohn-Verhältnis, oder was heißt vielleicht, ich glaube, das hat da auch keinen Platz und ich bin auch soweit, das muss da auch keinen Platz haben. Die Frage, die sich dann aber eher stellt, ähm, wenn wir von der Sehnsucht eigentlich beider sprechen, der Sohn, der Sehnsucht hat nach vielleicht einem anderen Verhältnis, die Mutter, die Sehnsucht hat nach einem anderen ähm, oder nach einem, einem Verhältnis wird ja nicht gesprochen, dass es da irgendwie um äh, Homosexualität oder irgendwas geht. Die Frage ist, ob man das homophob überhaupt interpretieren muss. Man ist ja geneigt, es zu tun, wenn man den Roman liest. Aber wir wissen eigentlich über die Mutter und über ihr Verhältnis oder ihre... Wir ahnen es, was sie denken würde, aber wir wüssten eigentlich nicht, wie das Gespräch verlaufen würde, wenn es ehrlich geführt würde. Ja, ja, aber das ist ja eben auch die ganz wichtige Geschichte. Diese
1: Sehnsucht nach heiler Welt. Es ist ja auch nicht ganz klar, ist es seine Sehnsucht? Ist es, die, ist es seine Sehnsucht auf die Mutter projiziert? Äh, ist es die Mut Sehnsucht der Mutter, die er, von der er dann doch nicht loskommt? Ähm, wenn man das mal von dem Moralinsauren wegnimmt, äh, er kann nicht ohne. Und das ist eigentlich äh, im Grunde eine Verdeutlichung dessen, was wir ja in den vorangegangenen Textstellen auch immer wieder gesehen haben, was wir da äh, gesehen haben an dem Drang, sich zu öffnen, Drang der Mutter, eine Reaktion abzuringen. Äh, hier besteht die Reibung eigentlich daran, dass diese, diese ja, fast schon homophobe Zumutung heile Welt zu ersehnen. Im Grunde eine, ja, die ist fast schon willkommen, äh, äh, weil das äh, im Grunde die Übergriffigkeit, den, die Verletzung äh, wiederum auch zum Ausdruck bringt, die man gerade als
2: Schwuler als Angriff auf die eigene Lebensweise äh, empfindet. Da hast du recht, und trotzdem kann ich jetzt sozusagen als Psychotherapeut nicht anders, als an der Stelle natürlich auch zu sagen, im Leben eines Spulen hat die Mutter eine wichtige Bedeutung im Sinne einer Projektionsfläche einer sehr wichtigen, eines sehr wichtigen Outings. Aber sie hat eben natürlich auch. Andere Bedeutung. Und in dieser Sehnsucht hat ja auch, da schwingt ja auch sehr viel, wenn ich sage heile Welt zurück zur Mutter, zurück in die Familie. Da, da schwebt ja auch noch etwas anderes, was jenseits jener homophoben oder homosexuellen Problematik mitschwingt. Und da denke ich mir, da ist ja auch eine gewisse Ressource. Also wie kann ein Verhältnis zur Mutter auch heil werden und heil sein, auch wenn Dinge wie beispielsweise Homosexualität vielleicht auf beiden Seiten in einer anderen Weise gesehen werden. Ich sehe da durchaus auch Ressourcen in so einer Situation.
1: Naja, wobei das, meine, das finde ich jetzt schon ein bisschen zweckrational, wie du das sozusagen <lacht> aus eigener Berufsinteressenlage äh, beschreibst. Weil eigentlich die, äh, die Ressource ist für meine Begriffe vielmehr da, dass wir als, äh, als Schwule, und das, es geht ja um den spezifisch schwulen Blick auf die Mutter hier im Fall, äh, äh, dem Blick in der Literatur, wir brauchen das. Wir brauchen diese äh, ja, äh, heile Welt Idealisierung als Übergriffigkeit, an der wir uns abarbeiten. Genauso wie Ocean Wang im Grunde äh, sagen konnte, ja verstoß mich meinetwegen, aber sag was. Ja? So ist im Grunde die heile Welt, ist immer so wie im Grunde, es ist echt nicht meins, dieser Seufzer. Ja? Und wir haben es ja wirklich einige hundert Seiten mit sehr viel expliziter Sexdarstellung erlebt, was man da an versautem Leben ganz anders machen kann als an äh, diese heile Welt Inszenierung. Aber zusammengefasst als unerfüllbar und auch abzulehnende heile Welt, an der man aber in dieser Ablehnung auch quasi schuldig wird, weil man die Mutter dabei verletzt, da kommt man irgendwie dann doch nicht drum rum. Und wenn man das schon als Ressource, wie du das sagst, finde ich es eher schon im Sinne eines Treibstoffs, eine vielleicht, Ressource.
2: Du hast recht, vielleicht ist die Ressource tatsächlich etwas ähm, zweckrationalisiert. Und, aber ich glaube, wenn du ja davon sprichst, und da, da würde ich dir sehr, sehr beipflichten, dass die schwule Identität oder vielleicht auch die Identität des Fremden, des Anderen, vielleicht auch von Minoritäten, sage ich mal ganz vorsichtig, die Ablehnung auch zurückschwingt im Sinne einer Identitätsbildung. Insofern ist ist auch eine ablehnende Haltung wichtig für eine Identitätsbildung? Wie würdest du das sehen? Scheint nahe zu liegen.
1: Mhm. Aber, und da kommen wir doch gleich zu unserem auch letzten Beispiel, das kann auch ganz anders sein und vielleicht geht es auch dann in die gleiche Richtung. Wir haben uns, äh, gerade weil wir die, äh, immer wieder auf die Frage der Ablehnung gestoßen sind, einen ganz besonderen Roman äh, ausgesucht von Dennis Stephan und in mir ein Ozean.
2: Ja, das ist jetzt eigentlich, äh, sag ich mal, jetzt wird es nochmal so ganz anders, wie du sagst. Ähm, eigentlich könnte man sagen, gut gemeint, aber trotzdem nicht geklappt. Ähm, ja, Dennis Stefan ist äh, ein, ein Deutscher, ein Westberliner, ähm, ist glaube ich von der Ausbildung gestaltungstechnischer Assistent und ähm, war schon in der Schule, in der Schülerzeitung aktiv und hat dann Journalistik an der FH Magdeburg Stendal studiert war dann wohl auch bei diversen Lifestyle-Magazinen. Ist seit 2014 freier Autor und Texter und Journalist. Und er hat einen Roman vorgelegt im Querverlag 2019. Du hast ihn ja äh, schon benannt. Und in mir ein Ozean, in dem wir einer völlig anderen Mutterfigur bege begegnen, als wir sie jetzt bis jetzt besprochen haben. Genau. Äh, und in mir ein Ozean ist auch wieder im Grunde
1: sowas... Kenntnishaftes äh, Coming of Age Roman Kindheit und Jugend äh, bis hin so, bis der äh, Protagonist so Anfang 20 ist. Ähm, er, für, literarisch gesehen finde ich, ist das fast schon ein Roman, der äh, im, in, in der Tradition des klassischen Bildungsromans steht. Also im, äh, er ist im Grunde ein queerer, schwuler, grüner Heinrich, äh, der also sein, seine Kindheit und Jugend erlebt, dann ausziehen muss und allerlei erleben muss auf seiner Wanderschaft, bis er nach Hause zurückkehrt und ein Mensch geworden ist. Also ein, ein, ein nicht ein Mensch geworden ist, bis er eine entwickelte Persönlichkeit ausgebildet hat. Äh, und der Punkt hier ist, er wächst auf Rügen auf und seine Mutter ist im Grunde so eine esoterische Kräuterhexe, die äh, verkauft so allerlei heilenden Krams von Salben, Tränken oder auch irgendwelchen Zaubersprüchen äh, und äh, ist alleinerziehende Mutter, hat wechselnde Liebhaber, die der äh, junge Dennis dann ab und zu dann doch gerne, also Dennis heißt Arthur im, im Roman, äh, dann als Vaterfigur gehabt hätte, aber die sind dann meistens auch dann bald wieder weg. Und offenkundig hat die Mutter gemerkt, dass sie zu weit gegangen ist. Sie erzieht ihren Sohn nämlich konsequent zum Außenseiter und an seinem 18. Geburtstag kommt Arthur in die Küche, auf dem Tisch liegen Papiere, Dokumente, kein Brief. Alles ist auf ihn überschrieben. Es gibt ein kleines Sparbuch. Die Mutter ist weg. Mhm. Und er ist, er steht kurz vorm Abitur, ist dann völlig neben der Spur, macht dann auch keinen Schulabschluss, ähm, geht dann zum, wird dann zum Zivildienst einberufen. Den macht er in Hamburg, kommt da so ein bisschen auf die schiefe Bahn. Jetzt nicht kriminell, sondern er hat da so einen heterosexuellen Sugar Daddy. Äh, der ihn halt mit Geld und Drogen ausstattet, er wird dann tablettensüchtig und es endet buchstäblich in einem großen Crash äh, und äh, Arthur geht nach Amsterdam, rutscht da in eine Dreiecksbeziehung äh, mit einem äh, Pärchen, also einem Jungen und einer, äh, einer Frau hinein und verliebt sich in den Jungen und der das da äh, da ist das da traut der andere sich aber auch nicht drüber und auch knallt auch dort wieder, er geht dann zurück nach, oder nicht zurück, er geht dann nach Berlin, wird dort äh, gleich von der Transe aufgelesen, äh, gelesen, hm. bei der er dann in der WG lebt und irgendwie auch so ein bisschen Berliner äh, Szeneleben kennenlernt und er merkt, das ist alles nichts für ihn, also er hat da sich so ausprobiert, äh, auch sexuell so ziemlich alles durch und er geht zurück in das Elternhaus das Mutterhaus man richtigerweise sagen muss, auf Rügen und lernt dann dort auf Rügen einen schwulen Meeresbiologen aus Wien kennen, türkischer Herkunft. Und der rettet ihm sozusagen sein Seelenleben. Und die Mutter taucht dann auch noch mal auf. Aber es ist halt eben wirklich diese Mutter, an der er sich ein Leben lang auch abreiben muss, obwohl sie eigentlich alles getan hat, um ihn zu, zu dem zu machen, was er ist. Also im Grunde äh, hat die Mutter, das merkt man im Verlauf des Romans, offenkundig, Schon längst, als er noch ein kleines Kind war, geahnt, was das äh, für ein schwuler Junge irgendwie, äh, ist, den sie da zur Welt gebracht hat und hat alles getan, dass er das werden kann, unbeschwert und ohne, äh, äh, ohne Hemmnisse. Und da, genau daran, an diesem affirmativen
2: Zugang, muss er sich ein Leben lang abarbeiten. Und das ist ja eigentlich auch erstmal wunderbar. Man würde ja nach den ganzen Mutterfiguren, die wir bis jetzt besprochen haben, die jetzt nicht ganz unproblematisch waren, würde man sagen, das ist es doch.
1: Ja so, Diese Mutter. Genau, ja, so beschreibt er auch gleich seine Mutter. Meine Mutter war die schönste Frau, die ich je kennengelernt habe. Meine Erinnerungen an sie sind so alt wie meine Großhirnrinde. Grob gezeichnete Gedankenbilder, un unscharf durch Kinderaugen gesehen, aber hell wie ein Blick in die Sonne durch einen Schild aus leicht gespreizten Fingern. Das war meine Mutter für mich. Das
2: Licht. Ja, und ich glaube, das war auch für ihn die Mutter, das Licht. Nur wenn das Licht zu hell strahlt, scheint es möglicherweise auch Probleme zu geben. Ähm, vielleicht magst du noch die andere Stelle uns zeigen als ist, das zu dem Treffen kommt.
1: Genau, also als er dann später nach all seinen Irrfahrten wieder zurück ist, äh, erreicht ihn einen Brief seiner Mutter. Sie bittet ihm um Hilfe und sie treffen sich in der Tat wieder und er hat, äh, er, er hat eigentlich auch ziemlich gezögert, aber sein Freund, der hat, der weiß genau, was eigentlich richtig ist und der bringt ihn zu seiner Mutter. Mhm. Und das ist die Situation, wo sie sich dann wieder begegnen und die Mutter auf die Vorwürfe von Arthur reagiert. Darum bin ich Rabenmutter gegangen, um mich wiederzufinden, um zu verstehen, wo diese junge, begabte Frau geblieben ist, um dir dabei zu helfen, dich zu finden. Ich war versteinert, konnte mich nicht rühren, Wahrheiten taten tatsächlich weh, mehr noch als Lügen. Aber sie waren ausgesprochen. Ich wollte sie verletzen, sie filettieren, aber ich wusste nicht wie. Ich habe einen Freund, einen festen Freund. Er ist Türke, das überrascht dich vielleicht. Dass er Türke ist? Dass ich einen festen Freund habe. Von der Seite spürte ich den Schein ihres Gesichts auf mich gerichtet, wie die Lampe beim Verhör. Ich sollte der Kommissar an diesem nicht vorhandenen, vorgespiegelten, beobachtungspunkten umgebenden Tisch sein. Nicht umgekehrt. Eine Mutter kennt ihr Kind, Arthur. Und wenn du glaubst, ich hätte je gedacht, du würdest mir einmal eine nette, vollbusige Türkin vorstellen, dann hast du dich geirrt.
2: Naja, damit spricht sie ja etwas aus, was man ja als Leser schon vermutet hat. Aber was in dem Buch in der Mutterfigur, finde ich, das Spannende ist, du hast es ja schon erwähnt, die Mutter zeigt eigentlich ein Verhalten der, ich sag mal, ganz starken Akzeptanz. Vielleicht sogar muss man einen Schritt weiter gehen. Sie will ja einen Außenseiter erziehen. Sie geriert sich als Außenseiter und sie will ja auch irgendwie einen Außenseiter erziehen. Und man würde vermuten, dass die Homosexualität dann doch eigentlich überhaupt kein Problem hat und dann würde es überhaupt kein Problem geben. Aber interessanterweise erzeugt dieses Verhalten der Mutter die gleichen, ich sag mal, Abnabelungsprobleme. Also man kommt offensichtlich davon, da, da nicht dran vorbei. Nein. Genau das ist der Punkt und äh, das
1: lässt sich im Grunde ja theoretisch sogar auch relativ leicht zeigen. Äh, wir wissen ja auch aus der soziologischen Literatur, äh, wie wichtig konstitutiv für das schwule Selbstbewusstsein die äh, Verletzung, mhm. Eric Morin hat das so genannt, die Beleidigung ist, dass die diese Struktur am Anfang steht und dass sie selbst, wenn sie, äh, dass im Grunde das homophobste gegenüber einem Schwulen ist, ihm diese Beleidigung entziehen zu wollen, ihn im Grunde äh, in seiner Genese behind zu behindern, das ist eigentlich der Anwurf und das ist genau, das macht äh, diese Unmöglichkeit dieser ab, äh, vermeintlich affirmativen Haltung der Mutter äh, aus. Gerade, er muss sich an ihr reiben, gerade weil sie ihm gar keine Reibungspunkte geben wollte. Ganz abgesehen davon, dass sie das natürlich im Nachhinein alles schön behauptet. Ja. ja. Ähm, aber das ist ja wirklich auch ein ganz interessanter Punkt, dass, diese, äh, dass es sozusagen aus diesen äh, spezifischen Konfliktpotenzialen letztlich gar keinen Ausweg zu geben scheint.
2: Ja, also man, da kann man sicher ja jetzt auch unterschiedliche ähm, psychologische Literatur bemühen. Aber ich denke ja, dieser sehr spezifische Abnabelungsprozess, der sich vielleicht bei einem homosexuellen, beim schwulen Sohn auch mit der Homosexualität auseinandersetzt, ich glaube tatsächlich, um den kommt man nicht rum. Und die Mutter, die versucht sozusagen, die so affirmativ ist und die alles akzeptiert, und das ist das Wunderbarste, es wird sich irgendwo anders Bahn brechen. Und wenn man eben die zweite Szene, ähm, wenn man die sich nochmal ins Gedächtnis ruft, die du ja vorgelesen hast, da bezeichnet sie sich ja tatsächlich als Rabenmutter. Sie ist eben nicht mehr das Licht, was sie davor war, sondern sie ist eine Rabenmutter geworden. Beides überzogene Darstellungen. Aber ich glaube auch, dass das, wie du sagst, dass wir wahrscheinlich in diesen, ja, diesen Bruch auch irgendwie brauchen, um die Beziehung dann als Erwachsene neu konstituieren zu können. Und das wäre ja auch kompatibel mit sehr vieler auch entwicklungspsychologischer Literatur, die wir kennen. Genau. Und damit sind wir aber auch wirklich am Ende unserer
1: Tour de Force durch ausgewählte Beispiele der Figur der Mutter in der schwulen Literatur gekommen. Lieber Tobias, vielen Dank. Vielen Dank, dass du so viel mit uns liest und mit uns mitdenkst. Sehr gerne. Ja, und das... Als Abschluss auch noch gesagt, so stellen wir uns eigentlich so ein bisschen die anregende äh, Verarbeitung von Themen, unseren Themen, unserem Leben vor, wie wir das hier bei Löwenharz versuchen, mit ganz unterschiedlichen Themen durchzuziehen und äh, vor allen Dingen für, für, an, dazu anregen zu äh, wollen, dass alle sich ihre ganz eigenen Gedanken machen, die von denen natürlich völlig abweichen können. Und wer sich noch weiter für das Thema Mutter in der schwulen Literatur interessiert, der kann ganz einfach auf einen Link auf unserer Website klicken und um sich da noch einiges weiteres zu ansehen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank nach München an Tobias. Und vielleicht bis bald bei einer neuen
0: Sendung in der Berggas 8.
2: Bis bald, Veit. Ciao.
0: Die Rolle der Mutter in schwuler Literatur war das Thema in unserer heutigen Sendung von Berggasse 8. Veit Georg Schmidt in Wien und Tobias Kubern in München haben sich darüber unterhalten. Die Bücher, die Grundlage der Gespräche waren, finden Sie auf der Internetseite zu unserer Sendung. Ihre Meinungen und Anregungen können Sie uns gerne per E-Mail an Berggasse 8 @berggasse8.at senden. Wir würden uns freuen, wenn Sie bei der nächsten Sendung im März wieder dabei sein können. Bis dahin auf Wiederhören, sagt Peter super. 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.